1: 7,
0: 8,
2: 9, 10. Electric.
1: Nej, men hej på er alla borrare i täkter, gruvor och tunnlar i hela Sverige. Och hej på dig, Stefan Lövdal. Hur mår du? Ja, jag mår bra. Du, Stefan, det finns ju en yrkesgrupp som faktiskt ser till att hela bergbranschen kan rulla på dag ut och dag in. Det är ett gäng människor som kanske inte alltid syns, men som är en förutsättning för att våra borrare och sprängare ska kunna göra sitt jobb. Jag tänker ju såklart på serviceteknikerna. ja.
3: Det är ju fantastiskt. Eh, alltså det är ju någon grupp vi kanske ibland glömmer bort i det här. Eh, vi poddar och grejar men vi har ju en grupp människor runt om som, som verkligen får maskinen att fungera. Hela tiden. Exakt.
1: Men då passar det ju alldeles utmärkt att vi ska prata med en livslevande servicetekniker idag. Vi ska få lyssna på hur vardagen kan se ut för en servicetekniker. Och förstås få veta vad man själv kan göra för att få sin maskin att gå lite längre. Orka lite mer och öka på produktiviteten. En serviceteknikers bästa trix och fix helt enkelt.
3: Ja det kommer bli grymt.
1: Ja, men du Då tycker jag att vi kör igång och säger välkommen till Linus Palmqvist, servicetekniker på Hej
2: Hejsan, tack så mycket.
1: Du är med på telefon och jag kan ju börja med att berätta att vi verkligen försökte få hit dig till studion. Men det gick inte, för du har fullt upp att bli ännu skarpare på det du gör. Kan du inte bara berätta lite var du är någonstans? Jo, men exakt.
2: Jag är på utbildning i Örebro på Epiroc här. och går en smart rockutbildning, som man ska bli ännu skarpare på hyttriggarna. Eller generellt smartrockarna.
1: Har det med uppdateringarna av, eller uppdateringen av, av smartrock att göra eller är det lite allmänt kring äh, ringen? Jo,
2: men det är väl lite både och nu eftersom att det kommer en eh, Mark 2 nu. Då. Så det är väl ja, en del om den, nya skärmen och lite sådana saker. Och sen är det väl generellt om liksom, borrningen och liksom, ja, en, ja, en kurs som vi till service-tekniker i Sverige får gå. Och det är väldigt bra. Men det,
3: det handlar ju om att certifiera våra tekniker, eller hur Linus?
2: Ja, men exakt. Så det här ingår i något som heter service level 2. Så för att gå den här så måste man gå service level 1-utbildningen. Och sen får man möjlighet att gå den här. Så det är egentligen att man får möjlighet att kunna utvecklas på det här sättet också.
1: En vidareutbildning helt enkelt som ger en exakt. extra liksom, stjärna i cv -t. Ja, och sen Bra, samtidigt, så,
3: samtidigt så blir du ju också även expert på smartdokarna nu.
2: Ja, exakt.
3: Men man kanske kan förklara det här med service level 1 och service level 2. Mm. Vi har alltså service level 1. Vad är det som ingår i det, Linus?
2: Det är väl generellt mycket basic grejer om hur sakerna fungerar. Både liksom el, hydraulik och pneumatik Och ja, men generellt riggarna och ringstyrningen. Så det är väl mycket sånt. Så det här är väl en vidare kurs på det här där vi lär oss lite Man kan säga
3: att det är en fördjupning sen då, in i detalj på själva smartrocken. Exakt. Mm.
1: precis ja, Du är ju alltså servicetekniker och tillhör alltså, kanske en yrkesgrupp som man egentligen inte vill se, tänker jag. För man vill ju liksom att bara maskinerna ska fungera. Som varje stopp innebär ett stopp i produktionen och det är ju superstressigt, det har jag lärt mig. Eller vad säger du, Linus?
2: Ja, det stämmer inte helt riktigt. Vi håller på att servar maskiner också och det gör vi ju mellan, jämna mellanrum. Just det. Och sen, när vi väl gör servicer, då kan man ju passa på att byta saker som kan orsaka stopp i produktionen. Och på så sätt så ja då sparar de ju pengar på det här sättet.
1: Just det, så om, man, om, man, är lite mer, om man jobbar lite mer förutseende sådär så, mm. eh, så är, är det härligt Men service serviceteknik kommer exakt. ut. Mm. Ja, och,
3: och jag tror också jag menar, man vill ju se en service täckning när man dels har en service på gång och dels att man har problem. Så vill man ju ändå se en service serviceteknik. Det har du rätt ja. ja, Okej, okay, jag tar exakt. tillbaka det där helt Så att Jag vet där. inte riktigt, jag tycker frågan är fel ställd.
2: <laughs> Fine. <laughs> och sen är det ju Väldigt bra att kunna ha kontakt med en serviste om man har en bra kontakt med den personen, då kan man alltid ringa och fråga efter råd och tips och sånt också. Så ja. Det är väldigt bra. Så visst. det är inte bara när du ute på berget vi hjälper kunderna.
1: Nej, och visst är det så att ju mer kontakt du har med kunderna, desto bättre tycker du att det är på något sätt.
2: Jo, men tycker att det blir liksom som ens, på ett sätt ens kollegor också. För man umgås med dem väldigt mycket också operatörerna, de man ofta åker det.
1: Ja, ja. Och ju mer koll du har på deras varut på berget desto större chans har ni att faktiskt undvika stopp tänker jag också eller?
2: Precis, precis. För det blir ju att man, man får ju mer koll på deras maskiner mer och mer. Mm. Liksom, okay, just det han nämnde det här förra gången vi pratade. Ja, men då fixar vi till den nu och ja. så man samlar ihop
1: just det, men du är, är det generellt så här mysigt som du
2: beskriver
1: är det, är det så här det funkar liksom där ute
2: eh, ja ja så funkar det, men sen finns det ju alltid eftersom att jag är ju fälttekniker och eh, nu sitter jag tittar ut i fönstret här och här snöar det jättemycket så ja, sådana här dagar är det inte lika mysigt att vara fältservicetekniker, men sen tänker jag, är... jag
3: också Linus att du får, ta, du får ju ta mycket frustration ifrån våra kunder om, om, om det är problem och sånt. Eller hur? Jo, men, du du kommer ju som våran ambassadör och, och ska ordna någonting. Men du, samtidigt är du ju hjälte också. Så att du, du, har ju, du har båda rollerna. En frustration men samtidigt en hjälte som kommer att fixa det. Så att det, ja. det är lite både och. Liksom, i det här.
2: Jo men exakt så är det faktiskt. Man får ju faktiskt. Ja, man får ju höra mycket liksom att de när har gått sönder att de är besvikna och sådär. Man, man gör sitt bästa för att de ska bli nöjda så att de kommer igång och så att de får en bra upplevelse.
1: Linus, när vi har pratat tidigare så vet jag att du har nämnt att du, att du gärna ser att borrarna är engagerade i sitt arbete och sina borrigar. Och sådär. Ur ditt perspektiv, vad är det du menar med det?
2: Ja, men det, alltså, det är klart att det är ju engagerade borrar där ute. Det är det ju verkligen. Men sen är det ju väl, det är väl lite så här, om man, har, om man har en operatör per rig då blir det ju automatiskt att den personen blir mer engagerad i sin rig för det är liksom dens arbetsplats eller dens kontor eller hur man kan tolka det. Eller säga. Ja,
3: precis så är det ju. Alltså, mm. Har du en hytt så, så är det din arbetsplats. Ja.
2: Men vad gör och där du... vill du ha
3: det ju rent och fint.
1: Precis, och vad och gör liksom... det för dig om man har det här engagemanget om de har koll på, på sin riktning? Nej men
3: det blir
2: ju betydligt mycket lättare att göra mitt jobb också. För då har ju de en, en, en liksom, större bakgrund på om det har varit något fel eller om det här felet har varit förut. Eller liksom, ja. Då har de ju mer koll ja. på det och då blir det ju ja, lite lättare.
1: Men ser det inte ut, är det inte så det ser ut för det mesta att det är en, en operatör, en rig? Eller är det fortfarande så att man blandar mycket?
2: Nej men generellt så är det väl, alltså ofta så är det ju att det är en borrare. Men sen, man har ju märkt det själva, om man, eller själv när man kommer ut på en rig som har haft flera operatörer om man jämför mot en operatör för då liksom, då vet man att eller man märker att det, det är liksom, det har slarvats med underhållet och, och sådana saker och det är i sig blir ju väldigt kostsamt för, för kunden i slutändan om man inte liksom sköter om och underhåller kontinuerligt. Ja,
1: är det någonting vi har lärt oss i den här podden så är det hur viktigt det är att sköta det dagliga underhållet.
3: Ja men det, det är ju så att när du inte vet, då kommer du bli inskickad på en maskin som du aldrig haft förut. Så då vet ju inte du vad som har hänt innan och sådär. Och då, det var någon slang som gick lite tråkigt förut. Nej, det skiter jag i, Jag ska bara köra den här en dag till. Och det här ser ju Linus sitt arbete. Hur många som, som sliter och slänger med maskinerna mera. Jo,
2: men exakt. Ja, det är sant. Det gör jag.
3: Mm.
1: Så vad du önskar mest av allt är att borrarna ser över sina maskiner regelbundet Ja,
2: Och helst en borrare per maskin.
1: Okej, men vad önskar du då att man, att man verkligen ska göra då?
2: Ja, jag får väl fortsätta det. Patrik sluta, och det Stefan antagligen har chattat om rätt mycket. Det är ju liksom att lyssna, eh, dra åt saker som man, eh, som man märker sitter löst, fätta maskinen regelbundet och liksom... Eh, ja. Ja, men sådana saker. Och lyssna efter missljud.
1: Ja, det gamla vanliga. Mm. Ja, fätta, fätta, fätta som Patrick Oliads brukar säga. <laughs> men exakt.
2: Det är i det det han säger ja. det är väl som han har sagt någon gång till mig. Det är väl aldrig varit maskin som har fettat för mycket så den går sönder.
1: Nej. det är nog sant. Man kanske får mycket fettfläckar överallt på, på sina arbetskläder.
2: Ja, men de hamnar hos oss sen när vi ska reparera grejerna.
1: Just det. Det tar Linus. Det tar du. Ja, det brostar vi. Det är väl inte alltid så att du vet vad det är för problem när du ska ut och ta dig an en maskin, eller hur?
2: Nej, det är ju inte. Jag tror jag ska sällan det, till man, och med, eller? Ja, jo, men man vet väl symptomerna och man vet ungefär vad det kan, de här symptomerna kan relatera till. Så, ja. Men det är bra om man ändå... När man pratar med operatören innan man åker ut och liksom försöker göra en första felsökning på telefon. Och sen när man väl kommer ut- då kanske man har hunnit förbereda vid lite saker- men vissa saker det kan bero på- och lite sånt.
1: Vi mm. låter som lite detektivarbete.
2: Ja, men på något sätt så är det ju så.
3: Men visst är det gött, Linus, när du kommer ut någonstans. Du har gjort ditt, din förundersökning. Du tror eller har någon erfarenhet- att det brukar vara det här som är fel. Då åker du dit, du fixar till felet- och allting är, är korrekt sen. Visst är det rätt så god känsla.
2: Ja. ja, det är en riktigt god känsla faktiskt.
3: Och alla är ju nöjda då. Alla är ju ja, nöjda. Ja, du är svinnöjd ja. och kunden är jättenöjd. Och, ja.
2: ja. Ja, men det är nog faktiskt den bästa känslan när man ändå har använt ja, sig att man har felsökt i... ja, men det kan ju vara snabba felsökningar, det kan vara långa felsökningar, men när man har verkligen gjort en sån här lång felsökning och sen bara verkligen till slut hittar det där problemet och löser det det är ju den bästa känslan
3: mm. i det här yrket faktiskt. Mm. Och sen har alla lärt sig någonting av det också. Det är ju det som är ännu bättre. Att man, kan, ja, men
2: exakt.
3: Ja, man, man kan dela med sig av ja men du den här hade det här problemet jag råkade ut för att jag gjorde felsökning. Det var det här jag hittade. Och sen har det någon annan som har lärt sig av det också. Så att, ja. Jo
2: men exakt. Och man, Och man... här, vi delar ju med oss med varandra. Ja. liksom Vi andra te vi tekniker om den ska ut på någon liknande problem. Ja just det, men du, jag hade också det där problemet. Eh, kolla de här grejerna.
3: Så mm. det är ju...
2: väldigt bra. Mm.
3: Men det är ju väldigt många gånger, eller ja väldigt många. Men många gånger så är det ju ofta samma fel. Alltså det, det, man känner igen fel-symptomen. Och sen troligtvis så är det någonting... Ja, det är ju inte helt ovanligt att en givare har gått sönder till exempel. Och då... nej men
2: exakt det är väl de lättaste felen ja, och sånt. så det är väldigt skönt mm.
1: men hur ofta händer det att du, att du står där och kliar i huvudet och faktiskt inte kommer vidare och bara nej men alltså jag fattar inte
2: nej men det händer lite då och då kan jag faktiskt säga men då det är det faktiskt bra för då har man ju till exempel Patrick som man kan Ring och terrorisera lite grann. Alltså på Ante till... Vår guru här i podden också. Ja. Mm. <laughs> så han får hjälpa till via telefon och sådär. Så, där. så det, det finns ju verktyg att komma vidare. Så det är faktiskt väldigt skönt. Man är ja. inte helt utlämnad där. När man står där ute och har köpt fast eller någonting.
1: Precis för dig. Ja. Exakt, det tänker jag. Det kan ju faktiskt vara en ganska ja, men lite jobbig situation. Att man, ni åker ändå ut ensamma till kunderna som kanske är svin, stressade, as, frustrerade. Och man bara känner den här stressen, bara liksom i luften av den. Och ska man lösa det här problemet, igen, man måste ju ha lite nerver och lite såhär, mm. okay.
3: det är så... ju lätt att stressa upp sig också, om du, som du säger, att en maskin som står still på... på... En salva,
2: som det är nästan ja, alltid. Ja. Det är alltid. De stannar alltid där de inte får stanna.
1: Ja. Det
2: är inte så att de stannar ute på när de står på deras egna gård eller någonting. Nej, det är alltid... Salva eller något ja. det och ska spränga.
3: det ja, och ska sprängas klockan två och du kommer ja, dit kvart i två, bort ja. med maskinen annars hänger <laughs> det med i salvan alltså,
1: Gud, jag känner att jag får hjärtklappning bara <laughs> prata om
3: det ja men det är ju den här världen du lever i Linus ja men det är ju det
1: tycker du att det är roligt då att vara servicetekniker
3: Ja, det tycker jag.
2: Ja, men det är väl för- och nackdelar med det här jobbet, såklart. Det är ju ja, det är väder. Det är väl lite som vädret, Det går upp och ner. Och det, det är väderet då, hänger med där med vädret ungefär. Ah. Är det en solig, härlig sommardag då är det rätt att vara. Men
3: det är väl mycket så att Många har ju förståelse för ditt arbete också När du, när du kommer ut Även om det är frustrerande och allting Så har man ju förståelse ja, för att jo, man kommer jo. dit och ska hjälpa
2: Operatörerna är faktiskt väldigt trevliga ja,
3: Det är ytterkälla Man träffar otrevliga människor i det här yrket
2: det, är så. Ja. Ja, det, det tycker det är jag
3: också. Ja, det, det, det är en väldigt trevlig stämning oftast. Även om en maskin står still så är det väldigt trevligt. Alltså. Det, det, ja, folk det är, det är väldigt ödmjuka och trevliga och hjälpsamma och... Ja.
1: Ja, jag, jag håller med. Jag håller med. Det är en ä, himla mysig bransch faktiskt. Ja, det
3: är det. Ja. Verkligen.
1: Ja. Alltså jag frågar ju om du tycker det är roligt för att jag vet att ni på Epiroc behöver fler servicetekniker. Och jag vet också att ni håller på att dra igång en utbildning. Vi ska återkomma till den här utbildningen lite senare i programmet. Så om du som lyssnar blir lite sugen på vad det här kan handla om, häng kvar. Men om vi går tillbaka till dig Linus, om du skulle ge ett enda råd till Sveriges borare, vilket skulle det vara?
2: Det skulle nog vara att vara lyhörd. Lyssna, kolla, och liksom ha ögonen med dig när du jobbar. När du
1: om du skulle beskriva en helt vanlig dag på jobbet. då, Hur
2: skulle det låta då? Oj. Ja, du, en vanlig dag som servisktekniker. Ja, det, det ja, det finns det inte riktigt. Men om man skulle väl ja, säga det så, har, vi har ju liksom en planering som kunder har ringt in. Eh, som behöver hjälp eller behöver servra sig någonting och vår planerare planerar ut oss på det. Så då åker vi in till jobbet, hämtar det vi behöver och sen åker ut till ja, kunden eller kunderna beroende på om du har ett eller två eller tre jobb per dag. Och ja, åtgärdar där.
1: Kan du välja hur många jobb du vill göra? Eller?
2: Ja, det kan man ju, men det finns ju liksom vissa jobb så är det bara en, eller liksom det kan ju bara vara ett jobb för om det är ett jättestort jobb. Ja, jobb. Då hinner man inte med så mycket mer. Men Ibland kan du till exempel planera in liksom flera små jobb som är ungefär är geografiskt på samma ställen ungefär kanske en halvtimme emellan. Liksom. Så då får, kan man ju åka runt och liksom fixa de här små felen
3: kanske om det är kunder som har ja,
2: men, typ, typ som ser från så att bytengivare, eller liksom justerade och såna saker.
3: Okej, okay. ja. Men det är, det är, alltså servicedelen är ju det, är det svåraste som finns att planera. För att ja. du vet ju aldrig vad som kommer hända framöver. Alltså vanliga servicer, sådana maskiner som går på avtal och sånt, de är ju att planera. De kan vi alltid planera in när det ska göras. Men sen mm. händer det ju någonting under tiden hela tiden. Så att Linus får ju alltid vara flexibel i sitt jobb. Håller du inte med om det här, Linus?
2: Jo, men exakt. Så är det ju. Det, ja, för precis som du säger, med servicerna då, de är ju oftast planerade sen kan det ju liksom dyka in jobb som bara, nu, det här händer nu, vi måste ut och fixa det här nu det står still
1: mm. Är inte det då... jobbigt då, att behöva tänka om så här snabbt hela tiden?
2: Eh, jo, men man har vant sig med det ja. det blir med vardag
1: ja. Ja. Kanske mm. något, finns något att gilla i det också? Alltså att man aldrig riktigt vet ja. vad som händer om man...
2: Jo, ja. jag, alltså, jag tycker om det och ha variation i arbetet det, det gör jag Mm. jag tycker det är på ett sätt väldigt skönt att inte liksom alla dagar ser likadan ut. Så är det ju faktiskt inte som servicetekniker. Så det tycker jag faktiskt väldigt bra. Många
1: borrar jobbar i måndag till torsdag. Är det så då att fredagar är en serviceteknikers mest intensiva dag? För jag tänker att det känns ju logiskt att man, passar, att man vill gärna göra sin service och reparationer på fredag när dagligen ändå står, liksom. eller?
2: Ja, ja men det är ju mycket... Det är ju ofta så är det Fredagar brukar ju generellt vara en servicedag. Men... Jag skulle inte säga att det är den hektiska, men för då är det oftast det är planerade stopp. Det är ingen som står och stressar den. Just det. Mm. Så då, är, då står ju riggen still vid där för att åtgärda det. Då får liksom man mäcka bara, i lugn och ro liksom. Precis. Om det. Mm. Ja, det är bara en service eller om det är någon felsökning som behöver göras. Då liksom har man ju tiden. Då kan man ju ta sig tiden och liksom åtgärda det.
3: Men samtidigt när du åker runt och gör, gör servicear och sånt då vill vi ju gärna att operatörerna är med i det, eller hur?
2: Jo, jo men exakt.
3: För då har ju det... båda samma, jag menar, samma känsla när man åker därifrån att vi har gjort det här och det här och det här. Annars så kan det kanske bli en diskussion om du har gjort en service på fredag. Och sen när mm. operatören kom tillbaka på måndag och började jobba och inte varit med på servicen Då vet ju inte den vad du egentligen har gjort Även om du har gjort det alltihopa så har ju inte han superkoll på det Så att det, det bästa är ju om, om vi har en operatör med samtidigt som vi gör servicen För då har man ju hela tiden, tiden uppdaterat vad man mm. håller på då får med Då
1: komma dit och tänka på sin lediga dag och mer Precis,
3: på fredagar, <laughs> operatören, nu är ni med, Linus är det, okay, eller?
1: det är ett tecken på en engagerad borare. Ja, det tycker jag. Och grejen
3: dag. är att det finns de som skulle göra det.
1: Ja, det tror jag verkligen på. Ja, mm. du, har du något hemligt insiderknep som du vill dela med dig av nu när du har en massa borrare här på, på tråden?
2: Insider-tips och insider-tips. Men en liten uppmaning är väl att hålla koll på Kedja och Vajer. Att de är lagom spända som det ska vara.
1: Är det ofta så att man bara, nej nah, men hallå, här är det väldigt ospänt.
2: Ja, ibland kan det vara så och då får man,
3: eh, får man säga till. Ja. Så vad händer om du inte har de där spända då, Linus?
2: Det blir att de, de får ett sånt himla ryck och då kan de gå sönder när man väl gör, kör upp och eller ner med mm. borrmaskinen.
1: Vad är det vanligaste misstaget? Det här kanske är ett av dem, liksom, att man inte har mm. riktigt haft koll på vairarna. Men, men ett annat så här riktigt vanligt misstag som många gör då?
2: Nej, men det är väl... Jag skulle väl säga att det är nog att... Eh, om, man hör, om man hör något missljud eller någonting. Att man fortsätter inte kolla vad det kan vara. Om det är någon... Ja, det är väl det. Skulle jag det säga. kanske
1: är lite läbbigt att liksom lita på sin... Eh, det kanske bara är bara en magkänsla, liksom. Att det, är ja, det är någonstans som är... rätt.
2: Mm.
3: Ja. ja, men det kanske är lite tufft som, som borrar. Att man hör någonting, men du vet att du måste göra dina metrar. Eh, och bara stanna upp för att jag, ja, jag tycker att jag... Det tänk om jag är fel, så jag ja, produktionen för det. Liksom. Exakt, så att, bara, det är väl en, en konst att gå in då. Men jag har ju lite mer erfarenhet att göra också, tänker jag. Att, ja,
2: men precis.
3: Vissa är ju tuffare än andra. Och det är klart att ja, det där ljudet kanske fanns förut, fast jag är inte riktigt säker. Ja.
2: Mm. Nej men exakt, det kommer ju med erfarenhet. När man lär känna maskinen, liksom lär känna ryggen eftersom. Mm. Så vet man, så här ska den låta. Ah, Okej, okay, det där är något avvikande. Det där får vi kolla upp. Mm. Det är väl det jag skulle kolla. Ja. Mm.
1: Men nu, nu har vi fått en hel del att, att tänka på. Och förhoppningsvis har även du som lyssnar där ute fått en hel del till som du kan ha nytta av framöver. Eh, tack för att du var med, Linus.
2: Ja, tack så mycket. Och tack så mycket för att jag fick den med. Det var jätteroligt.
1: Ja, nu får du gå tillbaka till din utbildning och lära dig ja. ännu mer om smartrock.
2: Ja, tack så mycket. Ni får ha det så bra. Ja.
1: Bara, hej. Hej. Ja, vad säger du om dagens program, Stefan? Det, man måste ju vara väldigt flexibel om man ska vara servicetekniker. Det tänker jag. Man vet ju aldrig vad som ska hända.
3: Nej, det men så mig. är det ju. Alltså, det, det, du vet ju inte riktigt vad det är som är på gång alltid. Och du måste vara beredd att planera om det snabbt som ögat. Och, men man får ju också komma ihåg att våra servicetekniker är riktigt Alltså de är riktiga ambassadörer för vårt varumärke också. Så att man får aldrig glömma att vilket oerhört grymt jobb de gör hela tiden.
1: Ja. om det bara skulle komma ut ett gäng griniga, muttrande tjurskallar liksom, <laughs> ja. då skulle kanske inte så många vilja ha era maskiner. Till sig. Nej,
3: absolut. Och jag, jag tror det kräver någonting som dig som servicetäktare att komma ut till kunderna hela tiden att kunna ta det här också. Men samtidigt kommer du som hjältar som jag sa innan.
1: Mm.
0: Och lösa mm.
3: grejer.
1: Ja. ja. Du, nu ska vi ta reda på lite mer om den här utbildningen som ni på Epiroc dragit igång. Jag ringde upp Elin Rydberg som är Service Technician Academy Leader på Epiroc. Alltså ni har så snöjda titlar. <skratt> <skratt> Jobbar vi hårt med. Ja. Mm. Hej Elin! Nej men hejsan. Du, hur kommer det sig att ni drar igång den här utbildningen? Vi står inför
0: svårigheten att rekrytera servicetekniker helt enkelt. Vi vill vara en del av lösningen istället för att Försöka se alla problem som finns mm.
1: Du Visst har ni redan tjuvstartat utbildningen lite eller har jag fattat det fel nu eller? Nej
0: men det stämmer helt rätt. Vi, vi har börjat eh, i liten skala. Vi testar vår praktiska del till viss utsträckning eh, i, eh, i Sintrunan faktiskt. Där vi har en serviceverkstad.
1: Och då är det hur många elever är det som går den?
0: I dagsläget är det bara två killar faktiskt och de är gymnasieelever. Så de gör sin gymnasiepraktik hos oss, en termin. Okej.
1: Du, var är utbildningen någonstans?
0: Utbildningen är faktiskt förlagd till olika ställen i Sverige. Det kommer vara 20 veckor i Örebro, eh, utspridda över ett år. Och sen kommer man att vara på, eh, ja, det beror lite på var man hamnar faktiskt, men olika sajter, man kommer att få se både ovanjord och underjordsverksamhet hos oss på Epirock. Mm.
1: Men det, så det är som någon slags eh, trainee eller kan man kalla det för det? Precis.
0: ja Helt rätt, det är ett trainee och vi vill visa eh, hela våran bredd där vi jobbar då som servicetekniker så att man kommer få flytta runt till viss del och man kommer ha ett schema som man följer över året och veta i förväg var man kommer vara, vilka perioder och sådär. Så, där. Mm. så att, eh, det ska vara ganska uppstrykt kring de här flyttarna.
1: Okej, okay. och då får man både prova ovanjord och var nere i gruvor och lite allt möjligt då? Precis.
0: Så man kommer visa hela spannet.
1: Men om det är ett treniprogram, innebär det då att man också får en lön
0: under utbildningen? Ja, det stämmer helt. Man kommer gå som anställd under det här utbildningsåret. så Man har rätt till ersättning under tiden så man får både utbildning och lön.
1: Och det här med att det, man kommer flytta runt och vara på många olika ställen, det låter ju praktiskt lite besvärligt. Men hur har ni någon plan kring det också, hur man ska lösa det.
0: Ja, ja vi, vi tittar på möjligheter att erbjuda boende när man tidvis då behöver vara på annan ort. Så att det kommer vi att bistå med.
1: Det låter ju toppen. Vad måste man kunna då för att söka?
0: Ja, förkunskaperna är faktiskt inte att du behöver kunna det här med kanske elektronik eller Hydraulik eller så där, utan Det ingår i de teoretiska bitarna i programmet. Och det vi har sagt som kriterier är att man ska vara nyfiken och intresserad framförallt av att vilja lära sig de här bitarna. Och så ska man ha kanske provat dem vecka innan och vet att man tycker att det är roligt. Så Mycket handlar om inställningen hos individen. Att man, man känner sig redo för det här och man är nyfiken och villig att lära. För det kommer ju krävas lite jobb
1: såklart det här året. Har ni några ålderskrav? Ja, man måste ha
0: gått klart gymnasiet, så över 18 år.
1: Ha, vad hoppas du på då, nu då, i och med den här utbildningen?
0: Jag hoppas att vi ska få eh, många sökande och många kanske som tidigare inte riktigt har vågat söka sig till det här yrket. Eh, man kanske har varit rädd för kunskapskraven och att det är lite avancerade maskiner som man ska lära sig och sörja och, och, och sådär. Nu kommer man få en gedigen grund att stå på för att sen utvecklas vidare i företaget.
1: Tusen tack Elin för att du ville vara med.
0: Tusen tack för att jag fick vara med. Det var jättehärligt.
1: Har du Stefan, ska vi, ska vi lära oss ett nytt borrord nu då, eller? Ja, vad roligt! <skratt> <skratt> Lävdals Okej, shoot. Ge mig ett svårt ord. Bäring. Bäring. Ja, 17. Alltså Det känns som ett ord som jag borde ha eh, lärt mig i fysiken i åttan. Eller någonting. Men jag måste erkänna att jag skulle inte riktigt kunna förklara vad det är för någonting. Nej,
3: det är därför vi kör det här just ja. nu. Så att du ska lära dig. Äh, framförallt du får lära dig. Ja, jag okay. Jo, ordet bäring betyder att det är en kompassriktning som du vill skjuta emot. Så att eh, om du tänker dig att du vill skjuta norr över, då är det noll grader som du ska skjuta. Emot. Och det är bäringen. bäringen det är, är bäringen. Ja, i någon grad. Och vill du skjuta söderut, rakt söderut så är det 180 grader. Och allting däremellan. Så det är den så kallade bäringen.
1: Det är bäringen. Okej. Okay. Ja. Ja med det är dagens program faktiskt slut, men vi hörs ju snart igen. Och om du vill ha ännu mer så finns det såklart massor av fler avsnitt att lyssna på. Eller så kan du gå in på bitsmagasin.se och läsa alla våra artiklar som finns där. Bits stavas med zäta. Och är det någon av er där ute som känner att jäkla att jobba som servicetekniker, det verkar ju superkul. Jag vill också vara en sån här hjälte som åker ut och skruvar och löser problem. Skicka då ett mejl till at elin.rydberg.epirock.com elin Det var det hela. Tack för idag! Tack, tack! Hej då! Hej då!